0: ¿Acaso estás aburrido? Bueno, has llegado al lugar correcto para aburrirte aún más. Peor es nada, el podcast de Serie B. ¿Qué parece de Serie B? Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo y hoy estamos en una nueva emisión de Peor es Nada, el podcast. Y... Por desgracia, hoy no va a estar mi buen amigo Luis acompañándome porque tuvo otras cosas que atender. Sin embargo, vamos a estar eh, experimentando con esta nueva modalidad que se dará cuando uno de los dos no pueda asistir a una grabación. Pues el otro tomará eh, las riendas del programa y, y hablará de lo que crea conveniente en esa semana. Por ejemplo, si Luis le toca algún día solo y quiere hablar de, en lo que se especializa. En lo que se especializa más. Que es el, la psicología. Podrá hacerlo. Pero por mi parte, hoy vamos a hablar de, de noticias. Del mundo del entretenimiento. Eh, audiovisual. Eh, más en concreto. De. Vamos a estar comentando trailers. Que se. que salieron esta semana. Porque salieron bastantes. Eh, trailers de películas que se estarán estrenando en este 2020 Y comencemos con el tráiler de La Liga de la Justicia El corte de Zack Snyder Que salía el domingo pasado Anunciando la fecha de su estreno Que sería el 18 de marzo Por HBO Max De hecho, justamente hoy también se... Se confirmó que los países que no en los que no se haya estrenado HBO Max. La película será distribuida por otras plataformas de streaming. Entonces no tendremos que conseguirla por otros medios eh, alternativos. Como pasó con Mulan de Disney Plus. Que jamás llegó eh, aquí más que... Por medios alternativos Ya entrando al tema De el tráiler Es un tráiler bastante bueno rec Recalcando Que básicamente Será la misma historia De Que Josh Whedon Contó Solo que con el toque Obviamente de Zack Snyder Mucho más oscuro eh, Podemos ver eh, al, al súbdito De Darkseid Que ha cambiado Su diseño, la verdad no me acuerdo de Su nombre ahorita, pero Ha cambiado su diseño y la verdad es que Me gusta más porque intimida mucho más Se ve como un Como un este, Un extraterrestre que si sí podría hacerte Bastante daño, el otro se ve ya Como un humano gigante Con una armadura Bastante rara y con un CGI bastante decadente, pero eh, el tráiler me gustó bastante. Vemos también a, a Superman con el traje negro, que la verdad es que no sé cuál sea la su función en esta en esta película. Tengo entendido que en los cómics eh, se usa para 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 que Superman eh, absorba mucho más energía del sol y se recupere mucho más rápido que que con su traje normal tengo entendido que es para eso pero no 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 sé si en la en la en la película se usará para lo mismo también vemos este en las escenas que creo que a todos nos es la, la escena que a, a todos nos cautivó. Bueno, no cautivar, sino que nos interesa más. Eh, la escena del Joker de Jared Leto. Que ya habíamos estado hablando de su de cómo se veía en, las ante, en, la, en, el, en el anterior podcast. Eh, se veía... que a mí me pareció bastante bueno. Sin embargo viéndolo ahora aquí en esta nueva en este nuevo avance pues fíjense que no me convenció tanto, me volvió a bajar un poquito la expectativa por su por su diseño. Creo que en las imágenes se ve fantástico, pero obviamente esas están en blanco y negro y le dan un toque mucho más baraz. Y en esta se ve mmm, en lo personal que tenga un este. un chaleco SWAT y una metralleta se me hace un poco de más, no me gusta tanto y pues tenía razón en que era una este, en, en que era una visión de Batman del mundo apocalíptico. Donde Superman es malvado. Eh, vemos que... Vemos que este Joker es mucho más este, en serio. De, de hecho desde... Desde la, la de Suicide Squad. Ya era bastante serio este Joker. y Pero en esta escena... Solo son... Son poquitos segundos. Pero ya vemos... Que este Joker es bastante... Serio Y eso es lo que más me chirrió En esta escena Porque el Joker Es un personaje que lo ha perdido todo Y básicamente ya se ríe del mundo Y se ríe de todo Porque para él el mundo ya es Simplemente una broma Es un mal chiste Entonces Verlo tan serio No... No, no no se me hace un aporte tan narrativo porque o al menos no tan importante porque yo la única vez o de las poquitas veces que he visto un joker triste o serio ha sido cuando leí eh, la, el cómic de killing joke en donde es la primera vez que veía el joker triste, y a Batman riéndose a carcajadas. Y eso te daba... ¿Cómo se llama? Un simbolismo... Muy fuerte sobre... Que ellos dos son la misma persona. Son dos lados de una misma moneda. Eh, pero que tomaron diferentes caminos. Y ver a este Joker... ...bastante serio... No, ...no... ...no no me causa ninguna... ...ninguna... ...este... ...pues ninguna sensación narrativa... ...gratificante como si lo hizo... ...el Joker en... ...la broma asesina... ...por eso no... ...no me encantó... Eh, ...este pequeño vistazo... ...del Joker y yo sé que es un... Es un son, ...son pocos segundos... Entonces no, no debo juzgarlo del todo Esperemos que haya más escenas Y que sí pueda demostrar que, que es un buen Joker Pero esta nueva este nuevo avance Me vuelve a bajar un poquito las expectativas A como yo las tenía De por sí con este, con este Joker Bueno, esa es mi conclusión de este tráiler Así que Pasemos al siguiente que es el de Cruella. Bueno, eh, recalcando que yo soy una persona que no ha visto, eh, lo siento, un dálmata, la verdad, no, no, no he visto la película original ni cuando era niño, ni ahorita de grande, ya no, no me ha picado la, la, la curiosidad. De, de verla tampoco, entonces soy una persona que ve este tráiler desde un punto de vista ajeno a la historia de la villana entonces si sí se parece eh, o me han dicho más bien varias personas que les recuerda mucho a Harley Quinn y al menos en el personaje de ella sí noto como ciertas eh, pinceladas de ese otro personaje Sin embargo, en cuanto a, a aspecto visual Al aspecto narrativo Yo le veo mucho parecido a, Al Joker de Joaquín Phoenix eh, Bueno, la película de Todd Phillips eh, Principalmente en el aspecto visual eh, por ejemplo, hay unas tomas de ella eh, donde está toda demacrada, así se le corre el maquillaje, está toda despeinada, así. Y el fondo está completamente fuera de foco. Eh, esto lo hace mucho el Joker para resaltar como lo duro que ha sido la vida con, con él. Y es, y es un aspecto muy bonito cinematográficamente y esta película, o es, al menos este tráiler me da a entender que quieren llevarlo hacia allá narrativamente va a ser una historia donde, el pro, donde la protagonista eh, va, va a sufrir mucho va a sufrir tanto que la va a llevar ...a básicamente lo que le pasa al Joker... ...a un despertar de... A un despertar del mismo... ...de que ya no le importe... Eh, ...lo que le diga... ...toda la sociedad... ...que debe ser... ...y... ...pues al menos ...en, en el aspecto narrativo... ...y visual como he dicho... ...se parece bastante... Por ejemplo, con esos grafitis que aparecen en color neón me recuerdan bastante al Joker de que salían en El Caballero de la Noche, donde hacía como marcas en los pósters. Se... me recuerda mucho a esa a esa a esos pósters. Y el tráiler mmm... Como les digo, yo no soy una persona que haya visto, lo siento, un Dálmatas. Sin embargo, viéndola fuera de sí, eh, me parece un tráiler bastante parecido al del Joker. Nada nuevo, es muy bonito la fotografía y el aspecto visual. Pero sin embargo, no, no le veo nada nuevo. Creo que es algo. Un poco de fórmula. Que se va a estar convirtiendo. Eh, este tipo de narrativas. Gracias al Joker. Entonces a mí no me interesa mucho. Verla. A lo mejor. La veo. Eh, si no tengo nada más. Que hacer. Pero. No, no me ha convencido. Bastante más que en el aspecto visual. Pero porque es un aspecto visual ya. Ya utilizado y se sabe que funciona Entonces esa es mi Conclusión de este Tráiler De Cruella Pasemos al siguiente Que es el tráiler De Mortal Kombat Bueno eh, Yo soy Una persona que sí le gustan los juegos Los he jugado, no soy un fan Completo no soy un fan completo así de que me encante y compre los juegos cada vez que salgan, pero me he comprado algunos y los he disfrutado y cuando vi este tráiler la verdad es que por al, por algunos este momentos yo sí veía al juego. La verdad es que el tráiler me gustó. Me gustó. Me me gustó mucho el ritmo, me gustó mucho este la música, me gustó el montaje Todo eso eh, Me pareció que es un buen tráiler Te causa lo que debería causar un tráiler Te causa emoción Te muestra escenas muy chidas Como por ejemplo Las escenas donde pelean Sub-Zero y Scorpio Son bastante Bastante emocionantes Creo que es un tráiler que apela demasiado a a como, a como el factor fanservice porque ya vemos que eh, pues los trajes se parecen demasiado, los juegos vemos como este este Scorpio dice get over here y así o también cuando este Sub-Zero congela eh, la sangre de, de Scorpio y se lo clava eso me pareció súper bueno en general creo que es un trailer bastante bueno, sin embargo si sí tiene como sus cosas que me hacen muchísimo ruido porque pues vemos que se nota que es una producción con un presupuesto bastante escaso. Simplemente lo vemos en el aspecto visual. Por ejemplo en las. en las ropas, en los props, en todo lo que usan. Pues se ve es bastante De baja calidad Como si fueran un cosplay No se ve real Y eso es el aspecto que mucho Que más me, me, me chirrea a mí Porque pues Se ve barato Se ve, se ve como una proyección Barata Y creo que la, el, el Que usen muchos efectos especiales Creo que le gana mucho. Pero a la vez si le quitas todos esos efectos especiales. La verdad creo que se vería bastante chafa. Y por eso. Eh, viendo este tráiler. Al menos a mí como fan me gustó. Y me gusta el ritmo. Creo que el que hizo el tráiler. Le sabe muy bien. Hacer. Hacer este tipo de cosas para emocionar. Sin embargo. Pues este, ya tendríamos que ver la película Ver si mantiene ese ritmo dentro de la propia narrativa eh, De la película Y ver si no se nota aún más Este tema de el bajo presupuesto Que la verdad es lo que más me me, me pone en duda Que vaya a ser... Una película que, que valga la pena. Y fuera de eso, como dije, es un buen tráiler, la verdad. Eh, véanlo y si son fans, les va yo yo digo que sí les va a gustar. Si no lo son, pues es como una peli de acción genérica más. Y esa sería mi, mi conclusión. De este tráiler. Bueno, estos fueron los tres tráilers que que se que se estrenaron esta semana. Pero me gustaría hablar de el tema de WandaVision, porque es un tema que justamente acabo de terminar de ver hace un rato el capítulo 7 de WandaVision y ya quería hablar de este tema pero creo que es el momento ideal porque Luis no la ha visto y yo sin embargo sí la he estado siguiendo cada semana primero hablaré un poco de la serie y qué me ha parecido bueno WandaVision es una serie de Disney Plus que narra los acontecimientos que suceden después de Endgame. En concretamente lo que le pasa a Wanda después de Endgame. Y al menos en los trailers. vemos cómo está viviendo una, una realidad como alterna. Porque está en los 50s después en los sesentas. y viceversa. Y así Y, y Vision está eh, Está vivo Pero sin embargo Los que han visto las películas anteriores eh, Concretamente Infinity War Vision muere Es asesinado por Thanos Entonces el misterio Y lo que hace tan buena esta serie Es saber qué diablos está pasando ¿Por qué visión está vivo? ¿Y por qué están en los años cincuentas? <risa> y eso es eso es lo que te mantiene atrapado, la verdad. Al menos a mí es lo que me mantiene, lo que me ha mantenido cada semana ahí viendo cada capítulo. Porque desde el principio pues no entiendes nada, nada de nada. Y al principio sí es como algo así como de rayos, no estoy entendiendo y te empieza como a, como a dejar de gustar un poquito. Pero conforme va avanzando ya te van dando respuestas. Y eso hace que te quedes aún más. Porque quieres saber cómo, cómo diablos pasó todo esto que estamos que estamos viendo. Y por eso yo creo que es una serie bastante, bastante buena porque me lo que me está gustando es que están sacando los superhéroes fuera de su de su zona de confort están como, como eh, combinando géneros porque incluso me recuerda un poco esta serie a, a la dimensión desconocida que era una serie de los años 50 que tocaba, que, que tocaba temas de ciencia ficción era una serie antológica de historias pequeñas como si fueran cuentos pero cada de como de, de cada capítulo y y ese misterio es lo que mantiene a la audiencia en esta misma serie eh, y en wandavision eh, que saquen a estos superhéroes de un de Zona de confort que casi siempre es la acción Me parece un punto Súper a favor Porque ahorita está viniendo Vi el tráiler De De Falcon De Winter Soldier Y me pareció un tráiler bastante Genérico Igual es pura, pura, pura acción Y la verdad es que no, no, no me causó casi nada De ganas de verla al contrario de esta que te pone un misterio desde el principio. Que no sabes cómo se va a resolver. Y eso es lo que te mantiene pues, ahí. Además de que hace una buena reflexión. de Bueno, como una recapitulación de, de las series norteamericanas. En, en, por cada década. Por ejemplo, en el primer capítulo es, es los 50, después los 60, después los 70, 80, 90, hasta, uh, hasta en, en este capítulo que es pues los 2000. Y ya entrando a este capítulo, um, me pareció un capítulo que bajaba un poquito la... La calidad en cuanto al misterio. Porque la anterior sí fue como un subidón de... Adrenalina de que... De que Vision estaba intentando salir... De este campo de fuerza que había creado... Wanda. Y... Bueno, antes de seguir... Pues van a ver... este en Spoilers. Y si... Pues no han visto la serie Les recomiendo que adelanten un poco Este comentario Porque va, No va a ser muy largo Pero sí va a haber spoilers Entonces eh, Sigamos Este Vision quería salir Y se empezó a morir En cuanto En cuanto cruzó la barrera Que Wanda había Había creado entonces Wanda como que se enoja. Ya lo siente. Y pues crea... Hace que su barrera se expanda todavía más. Y... Pues eso te deja muy... Pues como muy emocionado. Porque no, 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 no sabes qué, qué rayos. ¿Qué rayos? ¿Por qué porque Wanda? ¿Por qué Wanda está haciendo esto? ¿Es la villana? ¿Es...? ...es este... ...o porque... ...o está siendo controlada... ...no, te empieza a hacer como muchas teorías... ...en tu cabeza... ...y en este episodio... ...pues ya nos revelan... ...que ella no es la única... ...que tiene poderes... ...aquí, en este... ...en este... ...en este campo de fuerza... ...que los está dominando a todos... ...no es la única... ...sino que hay como una especie de... ...hechicera... Que ha fingido ser su amiga todo este tiempo. Pero ha estado moviendo como que los hilos. También. Para hacer cosas a su favor. Y... Y este capítulo me pareció un poco más lento. Pero básicamente te están dando ya un antagonista. No... no Porque en los otros era Wanda. De hecho. Wanda era la antagonista. Tú creías que ella era completamente la mala de toda esta serie pero sin embargo ya te revelan que hay alguien más es una, pues una señora otra hechicera quien está haciendo el papel de esta antagonista de hecho en un en un este me pareció muy interesante en una en una escena de hasta el final donde entra y ve un libro me pareció, me pareció muy similar al libro, al Necronomicon, Ex Mortis, que sale en la película de Evil Dead, la primera película dirigida por Sam Raimi, quien fue quien dirigió Spider-Man 1, 2 y 3, que, y que eh, me pareció curioso porque decían que esta serie iba a conectar con Doctor Strange, la próxima película de Doctor Strange, que eh, en su título eh, no, no me acuerdo cuál es, pero que hacía referencia a la a, en la montaña de la locura de H.P. Lovecraft, que que Sam Raimi no es la que va a dirigir Sam Raimi y que no es la primera vez que Sam Raimi toma un elemento de H.P. Lovecraft para sus películas. Entonces yo creo que ahí hay como una especie de guiño o conexión con, con San Raimi. Que me pareció muy muy interesante. Y pues al final del capítulo nos dejan ya con este misterio de quién es esta... Esta señora, esta hechicera que fu funciona ahora como antagonista. Y quién es también eh, este Pietro, que es el hermano de, de Wanda. Pero que no sabemos si es de otra dimensión, si es de la dimensión de los X-Men, si es que es una creación de esta nueva antagonista. No se sabe quién... ...quién es, pero... ...pues al menos ya... ...ya se están dando como indicios... ...de que si sí es... ...si sí, sí es creación... ...o al menos... ...no lo trajo Wanda, lo trajo la... ...la villana... ...entonces... ...pues... ...si les gusta, seguiremos comentando... ...los próximos capítulos... ...porque me estás... Eh, ...está haciendo una serie que la verdad... Me tiene picado. Una época donde hay pocas cosas que... Que ver nuevas. Y... Y... chequenla si no si no la han visto. Aún no acaba. Pueden checarla, aventarse un maratón. Son siete episodios apenas. Y... Y así sumarse a... La bola de... Conspiranoicos que... Que son ahora todos los, los que ven las películas de, de Marvel. Pasando al último tema que será muy rápido. El Robert Perseverance aterriza en Marte. Esta no es una noticia de cine ni de series. Pero me pareció buena comentarlo porque pues, ha llegado... Eh, esta especie de robot que tiene como misión eh, buscar indicios de pues, alguna especie de, de vida o, o de que hubo a lo mejor en algún tiempo vida en marte eh, con bueno con este en, con objetivos este, de estudio científico pero me pareció eh, un, un comentario me apareció un comentario en facebook que me pareció curioso porque decía una chava en, en un post que habían puesto que eran imágenes que habían llegado las primeras imágenes de esta, de este robot a la Tierra y sí se veía así se veía el paisaje el paisaje marciano y esta chava decía que por qué había tanto tanto interés por por, por países de llegar a Marte si no hay nada si no hay ningún beneficio y me gustaría hacer pues como una especie de reflexión. Y no es una reflexión en realidad. Porque esto creo que lo han. Lo han confirmado alguna vez. Los, los, los científicos. Que pues básicamente estamos haciendo esto. De ir a Marte. No porque haya. Algo. No porque haya mucha materia prima que explotar. Eh, o algo que que estén o algo que nos interese ahí en realidad, sino que es para cómo se dice, pues dar los primeros pasos a una colonización espacial. Eh, pues en realidad básicamente esto se hace porque queremos eh, queremos algún día decir Estén. Estamos aquí porque un día estuvimos antes allá, o sea, en Marte. Y pues básicamente es, pues es eso. Es como los primeros pasos a una nueva, una nueva al futuro de la humanidad, al futuro de nuestra civilización. Que si no es ese... Es la extinción. Yo creo que... O nos vamos de aquí... O nos extinguimos. Y básicamente... Pues es la premisa de... De Star Trek. De... De colonizar y... Explorar el universo. Juntos. Como una humanidad unida. Y... Sí, eh, creo que eso sería todo por esta por este capítulo. Eh, déjenme sus comentarios o si no les gustó, si les gustó esta nueva modalidad. Que la verdad es que es difícil. Es difícil este, estar hablando tú solo durante mucho tiempo, sin ninguna pausa. Es bastante difícil mucho más que cuando tengo a Luis acompañándome sin embargo pues eh, vamos, eh, estamos tratando de no dejar sin contenido este 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 nuevo proyecto que tenemos él y yo y sin más que agregar pues buenos días buenas tardes y buenas noches